0: Buenos días y bienvenidos a Música para Gatos. Un programa de jazz dedicado a los amantes del jazz sin complejos. Vamos a comenzar el programa de hoy con un disco que creemos ejemplifica de forma definitiva la calidad y variedad del jazz latino. Eh, un imprescindible directo que nos ofreció el gran Dizzi Gillespie junto a su United Nations Orchestra, una orquesta fundada por el trompetista eh, y que se ofreció en el Royal Festival Hall de Londres eh, el disco fue grabado en el año 1988, se llamó como no Live at the Royal Festival Hall y es eh, realmente una tremenda colección de temas eh, con poderosísimos y muy cuidados arreglos y sobre todo con una insuperable banda de músicos entre las que nos encontramos, además de Aditzi Gillespie, con su nombre ya sería creo suficiente para escuchar la grabación, a gente como Paquito de Rivera, como Mario Rivera como James Mudi, Arturo Sandoval Claudio Rodritti, Danilo Pérez al piano, John Lee, Cherry, Steve Tarres, Light Hampton, Ignacio Berroa, Ayrton Morera, Giovanni Hidalgo, e incluso la colaboración en los vocales de, de Flora Purim el disco es absolutamente excepcional de él, hemos querido extraer una pieza, una pieza que se llama ser esta y que tiene una segunda parte en la cual nos ofrecerá la Samba for Carmen estas dos piezas juntas, tal como están tocadas en el trabajo nos muestran la fusión entre un precioso vals peruano interpretado a dúo por el clarinete de Paquito de Rivera sin duda el mejor clarinetista que hemos oído jamás y el piano de Danilo Pérez y luego a una composición de Paquito de Rivera en clave brasileña eh, Samba for Carmen, escrita en homenaje a la gran vocalista Carmen McRae. La verdad es que la entrada entre, de la orquesta en el vals y la transición entre ambas piezas os garantizamos que resulta absolutamente mágica. Eh, os dejamos con ella desde el disco Live at the Royal Festival Hall, la banda de Dizzy Gillespie, United Nations Orquesta, el tema Seresta, Samba for Carmen, que lo disfrutéis.
1: Y ahora me a young man. Who has become a grandmaster in this Native American art form? Only he is from the island of Cuba. Ladies and gentlemen, it's my great pleasure now to introduce Mr. Paquito de Rivera.
2: Mike Hampton and Claudio Roditi, thank you very much.
0: Hemos querido dejar las palabras del maestro Dizzy Gillespie a la entrada de la grabación, en la cual nos presentaba a un joven saxofonista de nombre Paquito de Rivera, de la isla de Cuba, que se había convertido en un gran maestro de, del arte americano, del jazz. Eh, nos sirve de introducción al siguiente tema que os queremos presentar. En este caso, un concierto de Iraquere, la banda de, la banda de Chucho Valdés, en la cual había participado en sus inicios Paquito de Rivera. Eh, el concierto se produce bastantes años después de la nota que os acabamos de pasar de Ditsy. Estábamos hablando del año ochenta y pico, el concierto del que os hablamos ya es dentro de este siglo. Eh, lo cierto es que Chucho y su banda Iraquere estaban dando un brillante concierto. De repente se dieron cuenta de que entre el público se encontraba Paquito de Rivera, amigo personal de Chucho, y le invitó a subir. Cuando subió le dedicó las palabras que vais a oír a continuación. Os dejamos con la banda Iraquere, con la participación especial del saxofonista Paquito de Rivera.
1: Muchísimas gracias. Esto que Yo quisiera... Si, si él está por acá todavía no invitar a, a Paquito Rivera
2: yo ¿qué? <risa> <risa>
1: Señores, yo quiero decirles algo a ustedes, eh, muy serio. Yo empecé a tocar el piano a los tres años, según Bebo. Y he trabajado muchísimo. Eh, he trabajado con muchos músicos de todas partes. He acompañado a muchos solistas, vocales, e instrumentistas. Y he acompañado a otros pianistas también. Yo soy una persona muy introvertida, pero... Quiero decirles que voy a tocar con el músico más importante con que haya tocado desde que nací en toda mi vida. Yo empecé con la ya. Ah, bueno. <risa> Paquito Rivera. Rivera. Y Chucho. Y Chucho,
0: Era la preciosa Guajira para Bebo, un tema... Eh, ...que también se llamó en su día Claudia. Claudia era la hija pequeña de la persona que se encargó de introducir a la banda Iraker en Estados Unidos y la verdad es que hizo, por lo que vemos, un excelente trabajo... ...viendo lo que nos dice el maestro Dizzy Gillespie... ...y viendo también lo que nos los dice bastantes años después... Eh, ...de una forma muy tímida, forma parte de su naturaleza como persona... ...el extraordinario pianista también cubano Chucho Valdés... solo podemos concluir que Paquito de Rivera es probablemente... ...uno de los saxofonistas más importantes que ha dado el mundo de la música... ...en general en los últimos 50 años, realmente un saxofonista... ...que distingues prácticamente... ...cuando lo oyes tres notas seguidas... ...esto pasa, pasa muy poco a menudo... Pasa, por ejemplo, con John Coltrane, pasa con gente como David Sanborn, pasa con Grover Washington Jr., pasa también con Paquito y como no, y especialmente pasa con el saxofonista que os vamos a presentar a continuación. Un hombre de la localidad argentina de Rosario, él comenzó a tocar con su familia, con sus hermanos, todos ellos músicos. Muy joven se trasladó a Buenos Aires, donde había más oportunidades de trabajo y poco a poco comenzó a ser una persona conocida y comenzó a trabajar en diversas bandas de forma simultánea, bandas de baile, bandas latinas. Eh, de hecho, de ahí le viene el apodo. Estamos hablando del saxofonista rosarino Gato Barbieri. Él se llama así Gato por dos razones fundamentales. Primera, su carácter, él es un hombre huraño, bastante arisco y muy, muy, muy reservado, pero también porque los más antiguos del lugar le recuerdan eh, por las noches de Buenos Aires, saltando de un local a otro, vestido de negro. ...con su saxo en la mano como si fuera, si fuera un gato, la verdad es que el apodo le acompañaría durante el resto de su vida. En fin, nos vamos a presentar a este músico que comenzó como os hemos explicado... ...pero que luego muy pronto se desplazó a Nueva York, luego pasó por Roma de la mano de la que sería su esposa Michelle... ...y conocería al trompetista Dan Cherry, uno de los hombres importantes en lo que se llamaría posteriormente el Free Jazz... Una vertiente frenética, furiosa del jazz que no respetaba ninguna norma, algo así como, como el punk al rock. Estamos hablando de una tendencia que fue seguida eh, por una... ...cantidad importante de músicos norteamericanos... ...cansado de la situación política de Estados Unidos... ...que estamos hablando de los 60... ...estamos hablando de la guerra de Vietnam... ...estamos hablando de los problemas raciales... ...que se acaecían en esa época... Eh, ...Gato formó parte del movimiento... ...como una pieza realmente importante... ...pero de repente se dio cuenta... ...de que su trabajo estaba en otra parte... La, ...el Free Jazz derivaba mucho hacia la lucha... ...por los derechos afroamericanos, algo que compartía plenamente... ...pero que consideraba que no era su guerra, él era un músico latino... ...y bueno, él había visto lo que había hecho Farao Sanders con el jazz norteamericano... ...Farao Sanders tenía eh, la idea de que él tenía que encontrar una versión puramente negra del jazz... Y Gato decidió hacer lo mismo pero en Latinoamérica y decidió buscar una versión, un jazz puramente latinoamericano, reivindicando sus raíces latinas, reivindicando también la cultura y la música del pueblo latinoamericano en general. Él era un hombre de izquierdas, un apasionado del Che Guevara, de hecho su disco Bolivia se lo dedicó veladamente a él pero nosotros os vamos a hablar de una serie de una serie de discos, concretamente cuatro grabaciones, que comenzaron a grabarse a principios de los 70, en los que Gato nos describe un viaje musical imaginario por Sudamérica, que parte en el chapter 1 de Buenos Aires, que se desplaza a Brasil en el chapter 2, y que luego pasa a la zona de Bolivia y México con un chapter 3, al que llamó Viva Emiliano Zapata, y finalizaba con el Chapter 4, que era un concierto en directo en Nueva York, también con temas puramente latinos. A esto él le llamó el jazz del tercer mundo. Creemos que es una de las grandes contribuciones que hizo Gato Barbieri al mundo de la música y especialmente al mundo del jazz latino. Eh, aquí lo que vamos a hacer es un pequeño experimento. Os vamos a poner el último tema de Chapter 1. El tema es el mismo que el primer tema de Chapter 2. La única diferencia que hay entre ambos es que en el primero, el que os vamos a añadir aquí, podemos escuchar la voz de Gato Barbieri presentando por uno todos los músicos que van a participar eh, presentándonos las sonoridades de instrumentos puramente brasileños eh, y presentándonos eh, a él mismo la entrada la entrada la verdad es que la entrada del saxo de Barbieri en este tema es absolutamente brutal eh, y al final se permite la licencia de hacer algo que no hemos oído en ningún otro trabajo ni de música ni de jazz que es presentar su siguiente trabajo de su siguiente trabajo nos vamos a saltar el primer tema ya que como hemos dicho es exactamente como el uh, último tema de Chapter One y vamos a escoger el segundo tema un tema también con un sabor puramente latino eh, con aires brasileños eh, todo ello, todo lo que él nos presenta en estos cuatro trabajos y lo que nos había presentado en uno de sus primeros eh, discos en solitario, eh, que se llamó The Third World Jazz, es eh, algo que él llamaba el jazz del tercer mundo, como hemos dicho, eh, el nombre del disco era lo que él propugnaba, la música que él proponía, el jazz que él proponía para Latinoamérica. En fin, eh, no nos enrollamos más, os dejamos con estos dos temas, con esta curiosa mezcla, luego al final, si os parece, comentamos algún detalle más con todos vosotros, Gato Barbieri. Al final de este capítulo dejé Buenos Aires y llegué a Río. Agarré unos músicos. Este se llama Zurdo Grande. Zurdo Pequeño. bandeiro
2: te Agogo.
0: Tamborín. Estos seis músicos forman una batería. Una batería de escuela de samba. Bajo. Guitarra. sería normal. Y yo, Gato en Brasil. Este es mi próximo álbum, Chapter 2, Latinoamérica. era el potentísimo saxo del saxofonista argentino Gato Barbieri. Eh, Gato, la verdad es que había tenido antes este tema un gran éxito con la banda sonora original de la película El Último Tango en París de Bernardo Bertolucci, que le abrió muchísimas puertas, incluso le proporcionó un premio Grammy. Luego, a mediados de los 70, firmaría con una discográfica de la que ya os hemos hablado, AM Records, la discográfica del trompetista Herb Albert, y haría un par de trabajos, bueno, concretamente fueron cuatro, pero haría dos trabajos. Trabajos fundamentalmente que se llamaron Ruby Ruby y otro que se llamó Caliente, que contenían algunos temas más comerciales. Eh, recuerdo, por ejemplo, la versión de Europa de Carlos Santana y también eh, la versión de Nicolela. Es una historia, I am singing, eh, que aparecía en eh, uno de los grandes discos de, de Stevie Wonder. En fin, eh, yo creo que los dos trabajos son realmente notables. Nos gusta más Caliente. De hecho, Caliente es eh, la grabación favorita de Gato Barbieri, él siempre lo ha dicho por activa y por pasiva aunque los críticos sesudos críticos jazz, de jazz de la época eh, ya dijeron que lo que estaba haciendo ya era más bien pop, que no tenía nada de jazz, que se había apartado de su línea tradicional eh, yo creo que eso es no comprender la filosofía de Gato Barbieri la vida de Gato Barbieri fue al menos hasta los años 80 una vida llena de cambios y llena de cambios también en lo musical y eso se reflejó perfectamente en su discografía, que nos parece una discografía a rescatar y que en varias ocasiones, lógicamente, la vamos a visitar desde aquí, desde Música para Gatos. Eh, al tema eh, es que nos ha salido realmente un programa bastante, bastante latino, bastante de jazz latino. Para acabar de culminar con ello, pues nos vamos, os vamos a dedicar un tema, eh, un tema de una... ...vocalista brasileña que nos parece excepcional... ...su nombre es Paula varelenbaum ...acompañada de otro pianista también brasileño... ...que nos parece magnífico, que es Joao Donato... ...Joao Donato es uno de los creadores de, de La Bossa Nova... ...y un día os hablaremos de él detalladamente... ...porque la verdad es que su biografía no tiene... en absoluto desperdicio... ...os dejamos con ellos, Paula Borellenbaum, Joao Donato... ...con un tema de Joao Donato de principios de los años 70 que se llamaba Café con Pau, una grabación reciente, apareció al mercado hace o pocos años y os la recomendamos uh, de verdad. Os dejamos con ella, no sin antes despedirnos, eh, nos vais a poder encontrar en todas las plataformas, nos encontraréis en Spotify, también estamos en iTunes, nos encontraréis como no en iVox y estamos disponibles en Facebook y también en Twitter para que nos hagáis llegar vuestras sugerencias. En fin, os dejamos con Paula Borel -Enbaum. os dejamos con Yo Donato y con Café con Pau. Que seáis buenos.
1: Sinton naturais como el amor dos los animales. Que quer, somos así.